0: Preise sind uns relativ unwichtig, Kritiken sind uns sehr, sehr wichtig, weil Filmkritiker gucken natürlich sehr genau hin. Dieser genaue Blick dieser Kolleginnen sozusagen, wenn der etwas erkennt, was man meinte oder einfach etwas beschreiben kann, was man ausdrücken wollte, dann fühlt man sich tatsächlich gesehen.
1: Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aber der Sommer ist natürlich noch längst nicht vorbei. Und für einen schwülen Abend im August können wir uns kaum einen besseren Ort vorstellen als das Kino. Genauer gesagt den Film Fabian, die fantastische und bereits viel gepriesene Verfilmung eines der wenigen erwachsenen Romane von Erich Kästner. Produziert hat den Film Felix von Böhm und hier und heute wird er uns verraten, was für ein Mensch Erich Kästner war. Warum die Romanvorlage, die immerhin schon 90 Jahre alt ist, so gut in unsere Gegenwart passt. Und inwiefern es seine Arbeit erleichtert hat, als ihm plötzlich die drei angesagtesten SchauspielerInnen Deutschlands zugesagt haben. Herzlich willkommen also bei Die Sucht zu sehen, Felix von Böhm. Herzlich Willkommen bei die Sucht zu sehen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
1: Du bist derzeit in Cannes. Wie verläuft denn da gerade ein normaler Tag für dich und wie nimmst du die Stimmung dort wahr?
0: Ja, also mir um ehrlich zu sein, ist es ganz wunderbar, nachdem das letztes Jahr ja natürlich alles nicht stattfand, wieder hier zu sein und so das Gefühl zu haben, es geht der Branche gut, es geht den Kolleginnen gut und man geht auch wieder ins Kino, und zwar mit Maske, aber man kann wieder Leute treffen. Es ist deutlich ruhiger dieses Jahr als sozusagen im vor vorvergangenen Jahr, aber ähm, es ist ein gutes Gefühl, die Menschen wieder zu sehen und äh, natürlich äh, sehen wir das vor allem die Kolleginnen aus USA und UK und China dieses Jahr nicht so stark vertreten sind, aber so ist es ein bisschen europäischer und auch das hat seinen Reiz.
1: Ja, und was machst speziell du dort dieses Jahr?
0: Also ähm, der Produzent in Cannes sieht natürlich, wenn er die Zeit hat, immer gerne Filme. Das äh, tue ich eigentlich schon immer in den matinee vorstellungen Das Tolle ist, die frühesten Filme kann man ja in Cannes um 8 Uhr morgens sehen, was sowieso für jeden cinephilen ein Geschenk ist. In diesem Jahr bin ich äh, tatsächlich hier, weil wir einen Film in der Reihe Cannes Premiere laufen haben. Das ist eine deutsch-französische Koproduktion von dem französischen Regisseur Mathieu Amalric. In der Hauptrolle spielt die fantastische Vicky Krieps, die ja Luxemburgerin ist, aber auch äh, deutschsprachig. So auch in dem Film. Und diesen Film werden wir übermorgen hier in die Premiere schicken. Und wir freuen uns schon sehr auf das Feedback der Presse und dann natürlich auch auf hoffentlich erfolgreiche Verkäufe.
1: Ja. Yeah. Die Sucht zu sehen, so heißt ja unser Podcast, der sich vor allem oder häufig auf Kunst, aber eben auch auf Filmkunst beziehen kann. Das Genre also, in dem du zu Hause bist. Und zwar in ziemlich vielen Funktionen. Du bist nämlich unter anderem Drehbuchautor, Regisseur. Kameramann, Produzent und du bist auch Katte. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja.
0: Nein, das stimmt. Das ist wahr, dass ich alle Disziplinen sehr gerne habe. Beim Drehbuch bin ich sicherlich am wenigsten erfahren und erfolgreich. Es stimmt schon, dass ich bei der ähm, Serie Eden auch mitgeschrieben habe, was ein Produzent vielleicht dann und wann sowieso immer mal tut. Aber ähm, ja, diese verschiedenen Disziplinen, die mag ich auch alle sehr gerne und ich glaube eigentlich ist es auch gut, als Produzent sozusagen alle Gewerke ein bisschen zu beherrschen. Denn nur dann kann man den Kolleginnen der unterschiedlichen Gewerke auch vielleicht ganz gute Ratschläge geben, die jeder ja im Zuge einer solchen Herstellungsphase eines Films braucht. Denn diese Filme, die entstehen ja in sehr langen Zeiträumen. Meistens arbeitet man zwei bis drei Jahre an so einem abendfüllenden Spielfilm. Und da ist es ganz gut, so ein bisschen zu wissen, was die Kolleginnen so eigentlich machen müssen und was ihr Handwerkszeug ist.
1: Was du jetzt nicht und ich auch nicht erwähnt haben hast, was aber natürlich auch ganz wichtig ist, du bist auch ein Kollege, du hast nämlich auch einen eigenen Kunstpodcast, auf den wir später aber nochmal zu sprechen kommen. Zuerst wollen wir heute über einen Film sprechen, den du produziert hast und der ganz fantastisch ist, nämlich Fabian, die Verfilmung eines der wenigen Erwachsenenromane von Erich Kästner. Der ist vor ziemlich genau 90 Jahren, 1931 nämlich, erschienen und Regie. In in eurer Filmversion, es ist die zweite, es gab schon mal eine Verfilmung, Regie hat also diesmal Dominik Graf geführt. Eure Festivalpremiere war im Frühjahr 2021 auf der Berlinale und deshalb kann man im Netz jetzt auch schon die vielen, vielen schönen Kritiken lesen, die dazu in den Zeitungen erschienen sind. Nun läuft er am 5. August im Kino an und zunächst mal, wie erleichtert ist man nach so einer ersten guten Kritik? Welche Bedeutung hat das für dich persönlich nach all der Zeit, die es eben auch braucht, bis so ein Film, du hast gerade gesagt zwei, drei Jahre, dann einmal entstanden ist?
0: Ja, also die Kritiken äh, waren tatsächlich sehr schön und ähm, ich glaube, Dominik und ich äh, ticken da sehr ähnlich. Preise sind uns und es soll nicht so uneitel klingen, wie es wie es ist vielleicht. Preise sind uns relativ unwichtig. Kritiken sind uns sehr, sehr wichtig, weil Filmkritiker, also wir sind erstens beide mit vielen Filmkritikern befreundet, ich habe selber früher Filmkritiken geschrieben, Filmkritiker gucken natürlich sehr genau hin. Und ähm, dieser genaue Blick dieser Kolleginnen sozusagen, wenn der etwas erkennt, was man meinte, oder einfach etwas beschreiben kann, was man ausdrücken wollte, dann erfreut einen das, dann fühlt man sich tatsächlich gesehen. Also insofern waren wir nach dem positiven Pressefeedback ähm, sehr, sehr erleichtert und gleichzeitig bin ich natürlich natürlich als Produzent jetzt vor dem August ähm, sehr aufgeregt und hoffe, dass der Film dann auch an der Kasse äh, funktioniert. Gar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil man natürlich will, dass man äh, möglichst viele Menschen erreicht.
1: Ja. Was tut der August für das Gelingen äh, eines Filmstarts? Ist das ein, ein Monat, in dem Filme gut starten oder kann man das eigentlich gar nicht so pauschal sagen, vor allem nicht nach dieser langen Corona-Phase jetzt?
0: Das kann man eigentlich nicht so pauschal sagen. Wir können ganz glücklich sein, dass die EM äh, vorbei ist. <lacht> Fußball ist immer ein großes Konkurrenzprogramm. Wir können hoffen, dass es ein möglichst heißer August wird und es die Menschen in klimatisierte Kinosäle treibt. Per se ist ein Sommermonat nicht unbedingt der beste Kinomonat. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir jetzt einen solchen Filmstau haben. Und insbesondere die Blockbuster aus den USA, die stehen quasi Schlange und warten darauf, im, im besten Startmonat, nämlich Ende September, Anfang Oktober zu starten, sodass wir mit unserem Verleih entschieden haben, jetzt direkt sozusagen in der ersten Charge mitzustarten mit Fabian und in den ersten Monaten, wenn die Szenen fielen, die vielleicht lange lange die Leinwand vermisst haben, endlich wieder ins Kino gehen können. Gleichzeitig mit genügend Risikoabstand äh, zur Eröffnungsphase, die ja sehr erfolgreich jetzt geklappt hat. Also insofern sind wir ganz optimistisch, dass es vielleicht auch an den Kinokassen klappen könnte. Wir starten mit 90 Kopien in jeder ähm, deutschen Kultur Metropole ist auf jeden Fall was dabei für cinefile Kinoleute. Also ihr könnt online natürlich die Kinos rausfinden, wo der Film läuft. Und ich hoffe sehr, dass ihr in rauen Scharen kommen werdet.
1: <lacht> für die, die Fabian das Buch nicht im Deutschunterricht durchgenommen haben, erzählen wir doch nochmal schnell, was das für ein Buch ist. Möchtest du den Inhalt kurz zusammenfassen?
0: Das kann ich gerne machen. Es ist gar nicht so leicht, weil Erich Kästner selbst sagte, es ist eigentlich ein Buch ohne Plot, was natürlich eine starke Ausgangsbedingung für einen Spielfilm ist, denn der sollte möglichst einen Plot haben. Er ist recht, wenn er drei Stunden lang ist, wie unser Film. Ja. Ich glaube, wir haben das am Ende geschafft, zusammen mit dem Drehbuchautor Konstantin Lieb und auch dem Co-Autor Dominik Graf und vor allem dem Regisseur Dominik Graf dann einen Plot zu erzählen und haben gleichzeitig aber das Fragmentarische dieses Romans aufrechterhalten. Aber um die Frage konkret zu beantworten. Im Zentrum der Geschichte steht der namengebende Jakob Fabian, ein junger Werbetexter, der so die Welt und sein Umfeld betrachtet. Wir haben die ausgehende Weimarer Republik. Man merkt also, in der Gesellschaft liegt einiges im Argen. Es sind vielleicht bestimmte Sicherheiten weggebrochen, die es noch vor etwa zehn Jahren in der Gegenwart unseres Protagonisten gegeben hat. Und ähm, Fabian lernt eine fantastische junge Frau kennen, Cornelia Battenberg. Beide wollen die Liebe und äh, beide stellen fest, dass das mit der Liebe gar nicht so einfach ist. Das ist eigentlich ein Teil der Geschichte, die dann insbesondere von unserem Drehbuchautor auch nochmal sehr ins Zentrum gerückt wurde und dann geht es neben der Liebe aber auch noch um eine ganz großartige Freundschaft, um die Freundschaft zwischen Jakob äh, Fabian, bei uns gespielt von Tom Schilling und seinem besten Freund Labude, gespielt von Albrecht Schuch und ähm, es geht sozusagen um Liebe, um Freundschaft und das alles vor dem Hintergrund politisch bröckeliger Verhältnisse und auch sozial bröckeliger Verhältnisse. Wie kann man es schaffen, die persönlichen Verhältnisse zu Menschen, die man liebt und mit denen man befreundet ist, durch so unstete Zeiten, wie das Berlin von 1931 zu schiffen und dabei alles zu sehen, was vielleicht auch nicht so gut läuft. Und das ist die große Frage, ob Fabian das immer sieht.
1: Ja, genau. Es geht äh, viel um Fragen, hast du schon gesagt, wie auch äh, um die, wie man sich denn eigentlich zu verhalten hat gegenüber unübersichtlichen Zeiten. Dieses Verhalten wird exemplarisch vorexerziert anhand der drei Hauptfiguren. Du hast sie schon genannt, da ist einmal Jakob Fabian, sein Freund Labude und sein Love Interest Cornelia. Labude kämpft leidenschaftlich für bessere Verhältnisse und zerbricht daran. Cornelia verrät ihre Liebe, Fabian passt sich opportun an die Verhältnisse an, sie möchte Schauspielerin werden und prostituiert sich, muss man sagen. Ähm, geht ein Verhältnis ein mit einem reichen Filmproduzenten, der ihr dann hilft, große Karriere zu machen in Babelsberg. Und nun der dritte Fabian selber beobachtet und reflektiert, bis ihm letztlich seine moralische Integrität zum Verhängnis werden soll. Wie wollen wir natürlich noch nicht spoilern für die, die den Stoff noch nicht kennen. Wer möchte ich sein von diesen dreien? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man sieht, wie das Schicksal jeden von ihnen behandelt. Soll man sie überhaupt beantworten?
0: Ja, ich möchte da vielleicht auch gleich einhaken. Ich weiß gar nicht, ob sich Cornelia wirklich prostituiert. Das, was sie tut und was sie auch Fabian gegenüber tut, ist eigentlich das Vollziehen ihres Vertrags. Es gibt ja diese Stelle, wo sie einen Vertrag aufsetzt und schmunzelnd zu Fabian sagt, ich habe einen Vertrag für uns aufgesetzt und in dem steht, ich, Jakob Fabian, werde Cornelia nie im Wege stehen, wenn es um ihre Karriere geht. Also man kann Cornelia auch gar nicht so sehr als Slut, das wäre ja jetzt die verkürzte Variante dessen, was du gerade zusammengefasst hast, lesen, sondern durchaus auch als eine sehr emanzipierte Frau, die halt weiß, was sie sich nehmen muss und die, auch da zitiere ich sie, wie sie es selber im Film sagt, den Ausspruch äh, bringt, was tun, sprach Zeus, wir haben beide kein Geld. Also die beiden versuchen sich ja, wie es Kästner sagen würde, auch aus dem Dreck herauszuziehen und bei Kästner heißt es dann, man kommt nur aus dem Dreck, wenn man sich dreckig macht. Also, und das ist eigentlich vielleicht die etwas positivere Lesart dessen, was Cornelia da macht. Und um die Frage zu beantworten, wer von den dreien Mann sein will, ich glaube, es geht in dem Roman wie auch in dem Film ganz klar um dieses ambivalente Verhältnis, dass die Figuren zueinander, aber auch zum Leben haben und das den Zuschauern natürlich in, immer in diese zweifelnde Rolle selber, in diese unbehagliche zweifelnde Rolle immer bringen will. Also ich glaube, wenn man aus dem Kino rauskommt, ist man auch immer ein Stück weit geplättet, weil in all das, was man gesehen hat und all das, wie sich die Figuren dazu verhalten haben, man darf, ohne es vorwegzunehmen, sagen, dass Bude nicht lebendig aus dieser Geschichte herauskommen wird, weil einen all das irgendwo plättet.
1: Ja, ich habe gedacht, als ich das sah, ich komme gleich noch drauf, dass es mehrere ja, Hinweise, Winks auf die Jetztzeit gibt, aber ich habe eigentlich gedacht, das ist am ähnlichsten zur Jetztzeit das Gefühl, dass es da draußen Widersprüche gibt, die über Kompromisse und seien sie noch so groß, gar nicht mehr aufzulösen sind.
0: Ja, das ist sicherlich der Versuch. Also diese Widersprüche oder auch die Ambivalenzen von Gefühlen überhaupt mal, mal wieder ernst zu nehmen, das steckt da sicherlich drin. Und es ist, ist schön, dass du das sagst, weil ich glaube auch, dass ist mit das Aktuellste dieses Films. Es gab so ein paar Fragen immer wieder, die jetzt auch im Zuge der Presse kamen. Wie viel hat die Weimarer Republik mit der Gegenwart zu tun? Da kann man eigentlich relativ klar sagen, die hat sehr wenig damit zu tun. Ja? Sicherlich hat zu dem Zeitpunkt, als wir diesen Film gedreht haben, die AfD gerade ziemliche Hochkonjunktur gehabt und wir haben an einem Marktplatz in Görlitz gedreht, wo AfD-Plakate hingen. Das war dann schon etwas awkward. Gleichzeitig kann man das nicht mit der Weimarer Republik vergleichen. Was man aber sicherlich vergleichen kann, ist dieses ähm, Gefühl der Unsicherheiten, das irgendwo in der Luft liegt und auch unsere Gegenwart betrifft. Der politischen wie der sozialen Unsicherheiten.
1: Ja. Gleichwohl gibt es, das hat ein Kritiker sehr schön beschrieben, in eurem Film hier und da Luken in die moderne Gegenwart. Die erste Szene, die ist gleich ganz furios, die spielt in der Berliner U-Bahn von heute und diese Szenerie morpht dann gewisserweise in die Gegenwart der frühen 30er optisch. Ja, er geht eine Treppe hoch, die Kamera fährt die Treppe hoch und plötzlich ist man in den 30er Jahren. Es gibt auch noch mehr dieser kleinen Luken, ganz subtil und manchmal wirklich nur beim zweiten Hinsehen erkennbar. Einmal sieht man auf dem Boden die sogenannten Stolpersteine, aber es gibt auch einen Schlange stehen vor einem Club oder... Die Tätowierung von Merit Becker und manche Outfits auch von Saskia Rosenthal, die die Cornelia spielt, die an die Jetztzeit erinnern. Und dann sagt Letzte auch an einer Stelle mal Spaß. Also wie ist genau. eigentlich wie so eine 17-Jährige von heute, die irgendwas, was sie gerade gesagt hat, zurücknimmt. Ja.
0: Mit einem ganz tollen Gesichtsausdruck. Das ist, ist schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja,
1: selbst die Gesichtsausdrücke, jetzt wo du sagst, sind modern oder sind nicht historisch, sind nicht nachgemacht. Ja, und
0: tatsächlich auch in der Sprache finden sich auch so ein paar Momente, wo auch Tom irgendwie teilweise sehr gegenwärtiges Deutsch mit eingebaut hat. Ja. So ein gerauntes Scheiße ähm, ist irgendwie wahrscheinlich nicht, nicht wirklich Kästner. Das ist dann auch die Freiheit, die sich die Schauspieler genommen haben. Obwohl im Drehbuch sozusagen sehr, sehr viel Originalkästner steckt, bin ich auch ganz glücklich, dass der Film trotzdem in der Sprache nicht verstaubt wirkt. Und äh, was diese Luken äh, betrifft, die du erwähnt hast, ist es so, also wir haben das übrigens bei dem Bahnsteig am Anfang immer die Nabelschnur zur Vergangenheit als solche bezeichnet. Das war schon auch die große ähm, kreative Freiheit, die sich Dominik genommen hat, diese Bezüge zu schaffen. Das muss man sich ja auch erstmal wagen, sozusagen die Diägese, die erzählte Zeit immer wieder aufzubrechen, was er nicht nur durch diese Dinge im Bild macht, sondern ja wirklich auch stilistisch macht. Es ist ja sozusagen ein Amalgam aus tatsächlichem Film, aus dann wiederum Schwarz-Weiß-Ausschnitten, aus historischem Filmmaterial. Dann grüßt mal kurz die Gegenwart vorbei. Da ist Dominik wirklich ein großer Meister darin, die Zeitebenen miteinander zu verschränken, ohne dass das, so finde ich, eigentlich oder manieriert wirkt, sondern es, es zeugt einfach von einer unglaublich großen Freiheit im Erzählen. Und ich glaube, dass das auch nur dann funktioniert, wenn Figuren und die erzählten Konflikte und Emotionen zwischen denen so stark sind, dass man sich diese Kniffe leisten kann, ohne dass quasi all das, was eigentlich erzählt werden soll an Emotionen und an Figurenreise, dadurch ähm, zerstört würde.
1: Das stimmt, ja. Es ist eben nicht nur Pose, sondern ähm, es ist oft ja eben, wie gesagt, auch nur auf zweites Hinsehen sichtbar, ja, es ist sehr, sehr gelungen. Du hast erzählt, dass ihr in der Vorbereitung auf diese ganz gewisse, besondere Ästhetik euch ausgetauscht habt, Malereien und Fotografien dieser Zeit betrachtet habt, um so einen Stil zu entwickeln und dass ihr vor allem darüber gesprochen habt, was ihr nicht wiederholen wollt. Kannst du mir dafür ein Beispiel nennen?
0: Dominik Graf, der Regisseur und Klaus-Jürgen Pfeifner, sein wunderbarer Sinnbildner und ich, wir sind alle drei äh, große Fans dicker Bücher mit vielen Bildern drin. Ich möchte jetzt das Wort Coffee-Table-Book vermeiden, aber ja, diese Bücher werden rege ausgetauscht und miteinander geteilt und ähm, so war es bei unserer ersten Runde schon sehr, sehr klar, dass irgendwie neue Sachlichkeitbände mit Lotte Laserstein und Christian Schad äh, hin und her geschoben wurden. Dann gab es einen Fotografen, Mario von Bukowitsch, den ich sozusagen mal in die Runde reingegeben hatte, der das Berlin der 20er und 30er Jahre ganz toll fotografiert hat, vor allem so Stadtansichten kreiert hat, an denen wir uns auch ein bisschen orientiert haben, dann natürlich die fantastischen Gesichter von August Sander, die bei uns auch so eine Überlegung sehr schnell platziert haben, dass wir unbedingt wollten, dass der Cast und es gibt ja in dem Film an die 400 oder 500 Komparsenauftritte, dass sozusagen bis zur kleinsten Rolle derer, die da in Cafés und Bars und so weiter sitzen, die Gesichter so ausgewählt würden, dass sie quasi Teil des Szenenbildes sind. Du siehst viele entstellte Gesichter, du siehst äh, Gesichter, wo mal auch nicht so viel Schönheit drin ist und all das macht ja letzten Endes dieses Zeitkolorit dann auch aus. Und ja, ist gar nicht so sehr, um uns davon abzugrenzen, aber natürlich redet man dann auch über Babylon Berlin und sagt dann, ja, das wollen wir nicht, das hat aber überhaupt nichts damit zu tun, dass wir die Arbeit der Kolleginnen nicht schätzen, sondern dass wir einfach Einfach sagen, vielleicht noch mal ein bisschen weniger glossy oder glamorous erzählen und auch auf den Schmutz eingehen, auf den Schmutz in den Gesichtern, auf den Schmutz an den Orten, auf den Schmutz auf den Straßen. Also waren wir dann tatsächlich auch in Görlitz, wo wir einen Großteil des Films gedreht haben, sehr damit beschäftigt, erstmal die Straßen schmutzig zu machen, was gar nicht so <lacht> einfach ist mit Pferdeäpfeln und Zeitungswesten.
1: Nach ähm, Beginn der nationalsozialistischen Diktatur war ja Kästner einer der wenigen Gegner des Nationalsozialismus, denen es überhaupt gelungen ist, weder das Land verlassen zu müssen, noch sich kompromittieren zu lassen. Er war außerdem der einzige Schriftsteller, der 1933 bei der Verbrennung seiner eigenen Bücher anwesend war. Seitdem sind viele, viele Schulen, viele Straßen, sogar ein Intercity nach ihm benannt worden. Er ist also Kinderzimmerlektüre, Schullektüre, omnipräsent und doch von allen Stoffen, die man verfilmen könnte. Warum wolltet ihr diesen machen und warum passt er jetzt vielleicht sogar noch besser als vor, keine Ahnung, 15 Jahren? <lacht>
0: Ja, also ich glaube, die Frage ist, warum wollten wir diesen Stoff mit Dominik Graf machen? Also es war tatsächlich so, dass ich das Drehbuch angeboten bekommen habe von Konstantin Lieb, einem befreundeten Drehbuchautor, der das erstmal uns weggeschrieben geschrieben hatte, was natürlich ein ziemlicher Wahnsinn ist, weil Kästner Rechte sind teuer. Und ich habe ihm eigentlich einen Vogel gezeigt und habe gesagt, das ist Quatsch, die Rechte werden wir nie bekommen, wir sind eine kleine Indie-Firma, wie kannst du nur? Dann haben wir aber die Rechte doch bekommen. Und ähm Von wem? von dem Erich Kästner Nachlass. Das ist ein sehr betagter Anwalt in München, der die Rechte hält, dem irgendwie unser Vorhaben gefiel. Vielleicht auch unsere Jugend gefiel. Manchmal hat man da ja auch Glück. Und dann haben wir vor allem, Konstantin und ich, sehr schnell gesagt, wenn das ein Regisseur machen könnte, diesen Film ohne Plot und diesen Film mit diesen tausend Hintertürchen und Schichten, dann kommt eigentlich nur Dominik Graf in Frage, den wir natürlich kannten aus seinen bisherigen Spielfilmen. Ob das die geliebten Schwestern sind, die Schiller-Verfilmung, oder ob ob es im Angesicht des Verbrechens die wirklich fantastische Fantastisch. deutsche Miniserie ist. Leider ohne zweite Staffel. Ja, ja leider bislang ohne zweite Staffel. Man kann immer noch hoffen, dass irgendwas noch mal passiert. Deswegen war das dann sehr schnell klar, dass Dominik Graf ähm, der Regisseur sein müsste dann kommt tatsächlich hinzu, dass Erich Kästner mit dieser erwähnten, merkwürdigen Verhaltensweise, das eigene Buch verbrennen zu sehen und trotzdem in Deutschland zu bleiben, für uns auch ein Faszinosum ist. Also diesen Autor nochmal näher unter die Lupe zu nehmen, äh, der Fabian ist ja durchaus auch in weiten Teilen ziemlich autobiografisch, nicht umsonst ist die Erzählstimme bei uns, hat so einen leicht sächsischen Einschlag, Er ist ja Dresdner. Das war irgendwie, glaube ich, unser gemeinsamer Vorhaben. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir jetzt tatsächlich auch anknüpfen an diese Ausgangslage und ein Sachbuch von dem Autor Anatole Rinier verfilmen werden, das den schönen Titel Jeder schreibt für sich allein trägt und in dem Kästner neben Fallada und anderen hier gebliebenen Autoren eine große Rolle spielt. Also wir bleiben da auch thematisch dran und werden im kommenden Jahr sozusagen noch als Sequel einen Dokumentarfilm gemeinsam liefern können.
1: Super. Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt diverse Parallelen von Jakob Fabians Leben zu Erich Kästners Vita. Nicht nur sind beide Dresder und geraten eben in Berlin in einen wahren Strudel aus kulturellen, gesellschaftlichen, aber eben dann auch politischen Entwicklungen. Auch hat Fabian, ja, im Film gar nicht so übertrieben, aber in Wahrheit sehr übertrieben, ein sehr zugewandtes Verhältnis zur eigenen Mutter. So äh, wie, wie Kästners Mutter, die ihm noch seine Wäsche gemacht hat, als er schon längst erwachsen und in Berlin war, während sie in Bremen die, war.
0: Die Wäschepakete haben wir ja quasi dann auch ins Bild geholt. Genau.
1: Und eine weitere Parallele ist auch noch das passive, um nicht zu sagen non-existente Verhältnis zu dem Vater, was man sowohl im Film, im, im Buch liest, aber eben auch in in Kästners wahrem Leben findet. Euer Film endet damit, dass das Schicksal von Fabian und Erich Kästner ja gewissermaßen verschmelzen. Man sieht nämlich das Buch, in das er im Film immer schreibt, seine Notizen, seinen Roman, von dem die ganze Zeit die Rede ist. Man sieht das also verbrennen. Denkst du, dass Kästner mit dieser Vermischung zufrieden gewesen wäre von Werk und Autor? Ist natürlich jetzt hypothetisch, Du hast ihn nicht gefragt, wir können ihn nicht mehr fragen, aber ist das wohl in seinem Sinne?
0: Ja, das ist ist die Frage. Das, das ist hypothetisch. Ich denke schon, und das ist auch von Sven Hanuschek, dem großen Kästner-Biografen, sozusagen verbrieft, dass im Fabian einfach sehr viel Kästner steckt. Ja, Es bleibt trotz allem natürlich eine Romanfigur und es bleibt ein fiktives Berlin letzten Endes, aber ja doch eins, was Kästner auch unmittelbar nach seiner Ankunft aus Dresden erlebt hat. Und diese Unmittelbarkeit dessen, was da auf Fabian einprasselt, die kann man schon so lesen wie ein Tagebuch eines jungen, in Berlin gestrandeten Autors, der dann Erich Kästner wurde. Also ich glaube, dass das eigentlich eine ganz gute und, und auch irgendwo verständliche Lesart ist.
1: Ja, hat er sich eigentlich jemals dazu geäußert, dazu, dass er anwesend war, als seine Bücher verbrannt wurden?
0: Er hat sich sehr spät dazu geäußert. Ich kann dir jetzt leider die Stelle nicht zitieren. Das ist eine, ähm, eine Rede, aus dem, äh, die er beim Penn Club gehalten hat. Die wird auch in unserem Dokumentarfilm eine Rolle spielen. Äh, müsste ich jetzt nachschauen, um das genau zitieren zu können. Ja,
1: aber es ist nicht wirklich eindeutig geklärt, ob er jetzt einen Roman daraus machen wollte oder oder was das eigentlich war.
0: So richtig Frieden geschlossen hatte damit sicherlich nicht. Es gibt ja dieses Diktum der inneren Immigration, die dann äh, Kästner auch zugeschrieben wurde, wo wir jetzt, da wir diesen Dokumentarfilm gerade machen, den ich erwähnt habe, merken, dass dieses eigentlich nur eine ja, These oder eine Betitelung ist, das, was eigentlich unverständlich ist, dem irgendwie einen Namen zu geben. Also natürlich gibt es keine innere Emigration. Das ist ein merkwürdiges Diktum und zeigt, wie verquast und auch wie schwierig es wahrscheinlich für all die hier gebliebenen Autorinnen war, einerseits da bleiben zu wollen, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass sie Karriere gemacht haben, sei es, dass sie einfach nicht von der Scholle konnten ja? und andererseits natürlich dadurch mit einem System verbunden zu sein, was wir aus unserer heutigen Perspektive ganz klar da bewerten, beurteilen und verurteilen können und müssen, die allerdings in ihrer Gegenwart ja auch zumindest am Anfang nicht wissen konnten, was es eigentlich genau damit auf sich haben würde. Also Hannah Arendt hat äh, den schönen Satz formuliert, dass sie überhaupt nicht, also dass sie gar nicht verstehen kann, wie die Intellektuellen sozusagen aus dem Nazitum immer noch was Neues machen konnten, gedanklich. Und es ist verbindlich dass sie das konnten. Also, dass manche darin eben dann auch das tausendjährige Reich gesehen haben, dass es äh, Gottlob nicht wurde.
1: Ja. Ihr hattet für ähm, den Film Fabian ja ein vergleichsweise schmales Budget von 4 Millionen Euro. Schmal, also es klingt, ist natürlich sehr viel Geld, aber es ist schmal, weil es ja nun mal auch ein historischer Film ist. Andererseits konntet ihr mit Tom Schilling und Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl die derzeit wohl begehrtesten Schauspieler Deutschlands verpflichten. Macht so ein Line-up die Produktion denn dann auch etwas leichter oder läuft das leider gar nicht so Hand in Hand?
0: Na sicherlich ist es so, dass die Kombination aus Stoff, also in dem Fall Erich Kästner als Vorlage, einer fantastischen Regie, Dominik Graf und diesem Topcast, den du gerade erwähnt hast, die Finanzierbarkeit eines Stoffes leichter macht. Trotz allem ist es so, dass äh, wir in Deutschland eine Situation haben, in der Arthouse-Filme eigentlich fast so eine budgetäre, gläserne Decke haben und die liegt so in etwa bei 5 Millionen Euro. Das liegt einfach daran, dass sie erwartungsgemäß nicht deutlich mehr an der Kasse einspielen werden. Das heißt, das ist irgendwie wie so ein Deckel. Und leider fehlte bei uns tatsächlich am Ende noch ein bisschen Geld, weil wir eine Förderung nicht bekommen hatten. Aber natürlich sagt man da nicht, man macht den Film jetzt deswegen nicht. Man macht ihn natürlich trotzdem. Und wir konnten auch, muss man sagen, mit dem wirklich tollen Ensemble rund um Dominik Graf, die alle sehr, sehr fair ihre Gagen verhandelt haben, dann Lösungen finden, dass wir es mit diesem tatsächlich schmalen Budget schaffen konnten, einen doch sehr, auch im Bild reichhaltigen, 180 Minuten zu produzieren.
1: Ja. Auch dein Vater, Felix, ist ja ein prominenter Publizist, Regisseur und legendärer TV-Interviewer, Gero von Böhm, nämlich sicherlich ganz vielen bekannt äh, durch seine Dreisat-Interviewsendung Gero von Böhm begegnet. Hat man da als Sohn gleich mal eine größere Nähe zur Kamera, zu bekannten Menschen und zum Geschichtenerzählen? Auf jeden Fall glaube ich, man hat
0: eine geringere Berührungsangst und ähm, ich glaube, dass meine beiden Eltern, meine Mutter ist ja Produzentin, auch wenn die beiden nie wollten, dass ich Filme machen würde, ich habe viele, viele Architekturbücher bekommen, damit das bloß nicht passieren würde, denn es ist einfach verdammt hart und schwer, äh, da Fuß zu fassen, die haben mir den Mut mitgegeben, auf Menschen zuzugehen und, und sicherlich auch das Interesse, sich für Menschen zu interessieren und eine gewisse Neugierde. Also insofern glaube ich, dass die Nähe zur Kamera gar nicht so entscheidend war, sondern vor allem das Interesse für Menschen und den Mut, auf Menschen zuzugehen.
1: Ja, wir haben es eingangs schon erwähnt. Du bist unglaublich breit aufgestellt. Nicht nur hast du einen eigenen Podcast, Kunstpause heißt er. Vielleicht erzählst du uns da noch was darüber.
0: Ja, das ist ein ganz kleiner Podcast, den ich ähm, sozusagen ehrenamtlich für die Freunde der Nationalgalerie ins Leben gerufen habe. In der Kunstpause äh, wollen mein Kollege Michael Krieger und ich vor allem junge, kunstaffine Menschen ähm, ein bisschen mal ins Rampenlicht stellen, die vielleicht noch nicht so super prominent sind, aber durchaus schon was auf die Beine gestellt haben. Die laden wir regelmäßig ein und sprechen mit ihnen über Werke der Nationalgalerie, insbesondere über Ankäufe der Freunde der Nationalgalerie und äh, sprechen dann aber auch auch über ihr Metier und was das mit Kunst zu tun hat. Und das geht querbeet, das geht von Personalerinnen wie Antonia Josten über eine Gründerin der Biermarke Berlo, äh, Katharina Kurz, bis hin zu jungen Galeristinnen und Sammlerinnen. Die stehen bei uns im Zentrum.
1: Das alles unter dem wunderbaren Titel Kunstpause. Und auch dein nächstes anderes Projekt wird von Kunst handeln Aktuell arbeitest du nämlich zusammen mit der... Autorin und Kunstkritikerin Silke Hohmann an einer vierteiligen Serie über den Kunstmarkt für das. Was kann man darüber schon verraten? Ja, das
0: ist ein sehr schönes Projekt und Silke und ich sind sehr glücklich, dass wir das bei Arte unterbringen konnten. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil wir kunstaffinen Menschen denken immer, wir seien der Nabel der Welt, aber es müssen sich auch noch andere dafür interessieren. Und was wir jetzt in dieser Serie versuchen, ist wirklich mal die gesamte Wertschöpfungskette zu beleuchten und sicherlich auch zu erklären und auch zu hinterfragen, ob das eigentlich alles so richtig läuft, wie es läuft. Also ganz grob gesagt begleiten wir einen Kunst Werk in seiner Werdung und auch in seiner Preisfindung und erklären mal, wie entstehen eigentlich Preise und wie stehen, entstehen Moden und wie entsteht ein Hype? Und wie funktioniert das auf dem Primär- und auf dem Sekundärmarkt? Und ähm, wollen da mal so ein bisschen erklären, wie eigentlich der Kunsthandel läuft. Und im Zentrum dieser Serie stehen drei aktuelle, sehr spannende Positionen. Das ist einmal Alicia Quade, dann Anne Imhoff und der ghanesische Künstler Amoako Boafo Und das sind drei sehr unterschiedliche Phänomene, die äh, man gut sozusagen unter der Folie des Kunstmarktes äh, beleuchten kann.
1: Mhm. Und wann können wir das wohl sehen? Muss wahrscheinlich erstmal gedreht werden jetzt, oder?
0: Das ist schon weitestgehend gedreht. Wir warten jetzt noch auf die hoffentlich stattfindende Art Basel in Basel. Das wäre sozusagen unser letzter Drehtag und die Serie wird dann im kommenden Frühjahr auf Arte zu sehen sein.
1: Okay, schön. Welches äh, als kunstaffiner Mensch, Felix, ist denn wohl dein Lieblingsmuseum?
0: Das ist eine große Frage. Ich liebe das Louisiana Museum sowohl für seine Mediathek als auch für seinen Garten.
1: In Kopenhagen ist das, ja.
0: In Kopenhagen. Ich bin aufgewachsen, möchte ich sagen, im Centre Pompidou, wo ich tatsächlich während meiner Kindheit auch schon die wichtigsten Ausstellungen sehen konnte. Und ganz besonders angetan war ich von einem Besuch äh, der Kunstinsel Naoshima und Teshima in Japan, was sozusagen ein ganzer musealer Komplex ist, wo man wirklich viel entdecken kann. Und das fand ich äh, in den letzten Jahren eine der spannendsten Entdeckungen für mich selbst, wenn es um Museen geht.
1: Sehr schön. Und zu guter Letzt, Felix, wenn... Geld, also der Preis und die Logik und Machbarkeit keine Rolle spielen würden. Welches Kunstwerk würdest du dann gerne dein eigen nennen und was würdest du damit machen?
0: Ja, das ist ja furchtbar, dass diese Frage jetzt auch noch kommt. Ich habe die natürlich in vielen anderen Podcast-Folgen schon gehört. <lacht> Ich kann äh, dazu nur sagen, dass ich mich sehr für Gegenwartskunst interessiere, vor allem für junge Künstlerinnen, die meistens tatsächlich auch noch erschwinglich sind und einfach versuche, unsere Gegenwart über das Sammeln von gegenwärtiger junger Kunst ein bisschen besser zu verstehen. Ja.
1: In Gestalt welches Kunstwerks würdest du das gerne tun?
0: Ganz besonders glücklich bin ich augenblicklich über eine Art Schutzschild, das ich gemeinsam mit meinem Mann erwerben konnte, von der Künstlerin Sandra Mujinga, die nominiert ist für den Preis der Nationalgalerie. Und ähm, dieses Schutzschild hängt jetzt in unserer Wohnung und wehrt vieles ab und lädt anderes ein. Das ist eine sehr spannende Arbeit. Ach toll,
1: super. Das heißt, du hast dein Kunstwerk schon, das, was du haben möchtest. Glücklicher du <lacht> Felix von Böhm, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Ich gratuliere dir zu eurem tollen Film und wünsche euch massenhaft Zuschauer am 5. August in den deutschen Kinos. Ich danke dir.
0: Ganz lieben Dank für das Gespräch, Rebecca.
1: Das war die Folge 29 von Die Sucht zu sehen mit Felix Böhm. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen wieder neu auf Griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.